0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Dia feliz para o torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o operário por 1 a 0. O Cruzeiro está voltando para a Série A. Já tem 62 pontos. Alô, nação azul. Está começando o seu GE Cruzeiro. Eu sou o Rogério Correia. Estou com o Jaime Júnior. Estou com o Henrique Fernandes. Estou com a Fernanda Remesdoff, Estou com o Gabriel Duarte. Casa cheia hoje aqui. Um abraço, gente. Todo mundo aí?
2: Aqui. aqui. Tudo bem.
0: Eu fico tentando ver se eu escutei a voz de todo mundo. Está todo mundo aí, né? Gente, perguntinhas para vocês e também para o torcedor do Cruzeiro que nos ouve. Vamos discutir aqui quais lições o Cruzeiro está tirando dessa Série B. É, se 2023 vai ser um ano difícil, se vai ser um ano de transição ou vai ser só de alegria. Né? Queria saber também qual é o time titular hoje do Cruzeiro, já que o Pessolano está mexendo bastante na equipe. Saber também da importância de ganhar o título da Série B, mas tudo isso é para depois, né? Porque antes a gente tem que falar da vitória sobre o Operário e do espetáculo que o torcedor do Cruzeiro deu no Mineirão, mais um jogo com 50 mil torcedores, mais de 50 mil torcedores e uma festa muito legal. Queria que vocês tentassem adivinhar se a Fernanda Remisdorf, que é a representante do torcedor aqui no podcast, se ao final do jogo ela chorou ou se ela sorriu, né? que tinha muita gente chorando ontem, né, Fernanda? Ao fim do jogo, né? Por que tanta lágrima? Era para ser um dia de tanta alegria, Fernanda?
3: Hum, pois é, Rogério, tinha muita gente chorando. Para onde você olhava, é, a galera estava lá se emocionando e, eu, obviamente, não fiquei de fora. E eu acho que é assim, um choro de alívio, sabe? De tirar um peso das costas, porque... Por mais que matematicamente ainda não conseguiu acesso, a gente sabe que virtualmente ele está aí. E aí a gente pensar que o time renasceu, sabe? A gente entender que a nossa hora de glória, né? como a música fala, está chegando mesmo. Porque foram três anos de choro, de tristeza mesmo, lágrimas assim, de, de dor que a gente sentia ver o time quase acabar e aí agora a gente vê o time voltando com tudo, voltando assim, não é aquele acesso sofrido, não, um acesso mais tranquilo, um acesso com superioridade, ver o time ali no primeiro lugar da tabela, como a gente é acostumado a ver, mesmo que seja na segunda divisão, então a torcida estava assim bem emocionada de ver o Cruzeiro voltando a dar orgulho para o torcedor de novo, essa conexão maravilhosa que a gente está tendo com os jogadores, com a comissão técnica, então, a gente vê ali os próprios jogadores, como Machado, por exemplo, chorando e se emocionando também com a campanha, com o desempenho, jogadores pegando a bandeira, pegando faixa, pegando camisa assim, de redor também, e tirando foto, e fazendo festa, dançando, cantando a música junto com a gente. Então, é uma, é uma comemoração mesmo, é, não só pelo acesso, mas eu acho que pela sobrevivência do Cruzeiro, pelo fato da gente estar mais, né, como o próprio nome diz, mais vivo que nunca, mais... É mas aí no cenário nacional em destaque, né? a gente abre o site do Globo Esporte, está lá o Cruzeiro em destaque, não está é, outros filmes que estão na Série A, porque a gente está fazendo muito barulho, mesmo na segunda divisão, que como você mesmo disse na narração, né, que por mais que eu não ouvi ao vivo, mas depois eu assisti você falando que o Cruzeiro é grande demais para estar na Série B, a gente não cabe aqui né? então a gente está voltando para o nosso lugar, não tem como não se emocionar ainda mais com 50 mil pessoas cantando junto uma música tão linda que é aquela né que fala que os torcedores aqui estão comemorando mas quem está no céu também que foi embora com o Cruzeiro na série B tá vendo lá de cima o Cruzeiro voltar e tá celebrando com a gente
0: é uma música bem legal lá do MC das Quebradas que pegou né o torcedor realmente comprou a ideia foi bem legal e o gente olha só o que a Fernanda falou é importante né porque olha só vocês esperavam que o Cruzeiro o SAF o Cruzeiro do Ronaldo fosse vingar tão tão cedo, tão rápido porque foi uma Série B sem estresse, né? foi uma Série B de alegria desde o início, né? deu tudo certo muito rápido, né gente
2: é, eu esperava Rogério, acho que assim, cara, com, com casa arrumada o Cruzeiro teria subido no primeiro ano, acho que o Cruzeiro nunca montou elenco fraco a Série B porque então, se a gente for conheço. comparar,
0: Henrique, o Botafogo, por exemplo, tá capinando esse ano, não tá? Não tá é, um... mas com outra né? Com a né? SAF
2: também, né? É, mas é uma Série A, é diferente. Eu não gosto de comparar porque, assim, são divisões muito diferentes. O Cruzeiro, ele se planejou muito bem para jogar essa Série B, no ano que vem é outro planejamento. É, a exigência vai subir também. Mas só assim, comparando com os dois últimos elencos que o Cruzeiro montou, é... Não é um elenco, assim, a gente não olha assim, a SAF entrou, investiu, montou um super elenco e o time subiu sobrando. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um elenco montado de forma mais equilibrada e um trabalho conduzido de forma mais organizada. É um, bom, é, um bom, é um bom, bonito e barato, né? Você pega é, o
0: elenco do Grêmio, por exemplo, que é um elenco caro, tá com mais dificuldade isso. que o Cruzeiro, muito mais. Né?
2: Até acho que vai acabar subindo, mas assim, Grêmio, Bahia, investiram muito mais e o Cruzeiro sobra em relação a esses times. Por que sobra? porque existe um trabalho bem organizado, existe um ambiente de confiança entre diretoria e jogadores, uma comissão técnica excelente. A gente estava voltando do Mineirão ontem, conversando eu com o Guto Rabelo, nosso ótimo repórter, a gente falando, cara, no final, a cara dessa Série B do Cruzeiro vai ser do Pesolano, e com, muito, com, com razão. Não que não haja jogadores importantes nessa trajetória. Claro que tem um monte de cara bom de bola, Lucas Oliveira, Neto, Edu, o uh, Machado, contando uma história bacana. Bacana demais, uma entrevista bonita ontem, depois do jogo. Um cara que viveu o pior do Cruzeiro, né? O primeiro ano pós-rebaixamento e agora desfruta do melhor. Então, assim, você tem um monte de jogador de qualidade nesse time, assim. Um monte de cara que ajudou muito dentro de campo, senão o trabalho não seria feito. Mas a principal cara é do Pesolano, né? E o Pesolano veio através de uma gestão que lhe passou credibilidade, confiança no projeto e que deu a ele condições de trabalhar. Então, quando virou SAF, eu falei, poxa, se esses caras trabalharem bem... Torcida, esse, esse clube tem grandeza, tem né? E, e uma torcida que precisava de uma faísca só que é a faísca da organização, né? Para poder voltar ao estádio, para poder se associar, começar a ajudar financeiramente o clube. O Ronaldo cansa de dizer que está sendo determinante para o clube se manter. Em dia é, tem condição de atrair bons jogadores. Quem não quer jogar no Cruzeiro pode estar tá na baixa, cara. É, é diferente. É diferente. Você traz cara de série A. Naturalmente, né? O cara prefere jogar num Cruzeiro na B do que num clube de menor expressão na A muitas vezes. Então assim, eu eu tava bem otimista, mas dizer para você que eu esperava um acesso como pode rolar, como vai rolar, com tanta antecedência? Cara, acho que ninguém imaginava, nem o Ronaldo, nem o Pesolano, né, imaginavam que os caras iam transformar a Série B num campeonato como estadual, em que um time sobra muito, os adversários vêm para antijogo, não vem para jogar. Uh, tem sido assim nos é. últimos jogos.
0: Ontem, então, com dois que... minutos, é. o Vanderlei goleiro estava fazendo cera com dois minutos de jogo.
2: É, o Cruzeiro tem que desfrutar esse momento, cara. E eu tenho ficado muito satisfeito em ver que o estádio está contagiado por isso. Assim. Os caras estão desfrutando, estão vivendo algo que é deles, cara. E é muito justo que o torcedor desfrute, porque foi uma gratíssima surpresa esse trabalho, mas eu esperava uma melhora assim, Rogério. Uma melhora bem forte e com o time, depois da SAF, com muita chance de subir como está subindo.
0: É, desculpa te interromper algumas vezes, é que a língua coça aqui, viu, Henrique? É a tá que a gente tá todo mundo viu ontem, empolgado né? vendo. É, é, isso mesmo. É verdade. Tá todo
2: mundo empolgado vendo.
0: Foi aquele jogo de adrenalina, assim. Tem sido, né, Jaime? O Jaime também tá, tem comparecido com frequência ao Mineirão, narrando os jogos do Cruzeiro. O que, é que o Cruzeiro tem que levar desse ano para o ano que vem, Jaime? O que, é que dá para repetir desse ano, no ano que vem?
1: Organização. Organização, para mim, é fundamental. A gente viu que um clube desorganizado pode pode acontecer num clube desorganizado. Né? Então, eu acho que o grande exemplo para a história do Cruzeiro, para as próximas décadas, é não deixar se repetir a tamanha desorganização que nós vimos de 19, de 19 sabe? É, principalmente ali em 2019, que o, o gasto foi extremamente alto, o déficit do Cruzeiro foi absurdo, foi o maior da história do futebol brasileiro naquela oportunidade. Assim, é uma coisa absurda que aconteceu com o Cruzeiro. É, na, na gestão anterior a do, a do Sérgio. né? É, o Sérgio também, é, se a gente for olhar esse ano, ter começado o ano com o Cruzeiro tendo previsão de receita de 60 milhões. E, e, e meu Deus, na hora que o Ronaldo chega e fala assim, oh, gente, o Cruzeiro já antecipou tudo, o caixa está completamente vazio e, ele, e esses 60 milhões já foram todos antecipados. Se não chega, o Ronaldo Cruzeiro cair para a série C do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acho que a chegada do Ronaldo, o torcedor do Cruzeiro, tem que sempre se lembrar disso. Porque talvez vai ter momento que o torcedor do Cruzeiro vai criticar um, um mau momento do Cruzeiro, vai criticar, às vezes, o Ronaldo por alguma situação, porque daqui para frente. É, nos próximos anos, vai ter um ano que o Cruzeiro não vai estar legal. Mas o torcedor ele não pode se esquecer do que aconteceu nessa temporada. Se não é o Ronaldo, o Cruzeiro caminharia com um abismo difícil de sair. Então, é, é muito mérito do que aconteceu na organização fora de campo para que isso esteja acontecendo agora. E que essa organização siga pelos próximos anos, para que o Cruzeiro possa se recuperar, para que o Cruzeiro possa... Voltar a ser o time protagonista, que briga por títulos, que é isso que o torcedor quer.
0: É, Jaime, você falou um negócio também que, que combina com o que eu penso, viu? Porque chegou um momento em que parecia que o Cruzeiro estava precisando de um milagre para se salvar, né? Gabriel entra no papo aí também. É, chegou uma hora que você falou, o que o Cruzeiro vai fazer para sair dessa? E o Ronaldo
4: surge como quase um milagre, né? É, ô, Rogério, eu acho que o Ronaldo chegou na hora certa, porque. Como já me citou, a questão lá da previsão de, de, de orçamento para 2022 e a gente sabendo que a folha salarial do Cruzeiro seria trabalhada na, aí, em torno dos 4 milhões e meio 5 milhões, com o clube sem previsão de receita alguma, inclusive o Cruzeiro ano que vem ainda tem uma parte dos direitos de televisão ainda adiantados, que ele não vai receber por causa dos, dos adiantamentos do, dos anos anteriores, é, era impensável que o Cruzeiro teria uma estabilidade fora e dentro de campo como ele tem hoje. É, eu, eu, cobrindo o Cruzeiro, esperava que logo no Mineiro já teria problema, já teria jogador saindo, já teria de novo greve de jogador, como aconteceu ano passado. Eu acho que o Cruzeiro deu uma das grandes reviravoltas da história do futebol brasileiro. O Cruzeiro é um dos dos grandes casos a ser estudado, do, do que deve ser feito e do que não deve ser feito dentro e fora de campo nesses últimos quatro, cinco anos. Porque o Cruzeiro realmente foi é, é, massacrado assim, na, na questão financeira, na questão política, na questão é, é, interna de clima. Hoje você, você conversa com os jogadores que tiveram ano passado e que estão hoje ainda, como o Brock, o Machado teve em 2020, também vai poder falar um pouco, eles dizem que o cenário hoje é completamente diferente, parece ser um, um outro clube. Então, o que a gestão do Ronaldo hoje fez, e, e com pés no chão, eu acho que é um, um, um caso a ser realmente estudado, ser, ser levado muito a sério, porque eles conseguiram dar uma reviravolta. Como vocês disseram, o Cruzeiro ainda tem uma situação muito complicada, o Cruzeiro tem muitas dívidas ainda a pagar, a gente sabe que a associação ainda está num processo de recuperação judicial, o Cruzeiro, ano que vem, vai brigar para continuar na Série A, vai, vai... Não, não adianta, o projeto é, é brigar realmente para se firmar na Série A, não é inicialmente para brigar por Sul-Americano Libertadores, claro que isso pode ser é, é buscado né, ao longo do campeonato, mas o objetivo inicial é a permanência na Série A. Então, torcedor, também tem que ter calma nesse momento, não né? saber que tem que vibrar, claro, a euforia tá voltando para a Série B, é um renascimento do clube, mas ainda tem muita coisa para o Cruzeiro ainda, para ele se reestruturar e voltar a ser bastante competitivo entre os e grandes que... do futebol brasileiro.
1: E aqui, o, o fato de ter no seu planejamento pés no chão sabe, pensar o ano que vem com pés no chão para se manter na Série A, para tentar chegar numa vaga de sul-americano, não significa que está pensando pequeno, não. Está pensando, Exatamente. sabe, com segurança. Vamos pegar o Internacional de 2017, vice-campeão brasileiro da Série B. O campeão foi o América em 2017. No ano seguinte, em 2018, o Internacional foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. A gente não esperava isso. O Internacional foi terceiro colocado naquele Campeonato Brasileiro. Mas, pode mas o Inter caiu com orçamento
2: alto, o, o, o Jair. É, sabe é. qual, para mim, a maior comparação legal que o Cruzeiro pode fazer? América. O América entrou com orçamento baixo na Série A e foi para Libertadores. Por quê? Porque planejou bem, porque organizou bem, porque fez boas escolhas, lidou bem com as dificuldades que teve quando um treinador sai no meio do caminho e aí faz a reposição correta. Então, assim, é, o melhor exemplo são essas equipes é, como Fortaleza, como América. É, o exemplo de que você pode entrar com orçamento baixo e, e fazendo uma campanha decente na Série A com boas escolhas, você pode chegar muito longe onde o Cruzeiro deseja. Oi, Isso é temporário, porque diferentemente do América, Gabi, o Cruzeiro tem potencial de crescimento financeiro exatamente. a médio prazo muito maior. Vai ter muito mais gente querendo investir. A gente conversa com o pessoal do América, para mim é exemplo de gestão, estou citando aqui mais uma vez, sei que é rival, o Cruzeiro não fica bravo não, mas eles dizem que o América talvez trabalhe essa ideia da SAF que já bateu no teto, não tem como o América gerar receita para si. O Cruzeiro não, cara. Com recuperação de credibilidade, eu acho que ele pode voltar a ter orçamento alto muito antes do que as pessoas imaginam. É, mas inicialmente não é realidade e, e eu acho legal que o, o, a gestão deixa isso muito claro e eu estou sentindo que o torcedor está muito realista né? eu queria até ouvir a opinião da Fernanda que circula muito melhor e debate com muito mais abertura com os torcedores mas eu estou sentindo um grau de realismo que cara, é excelente para o Cruzeiro o torcedor saber que o ano que vem é ano de luta que não vai ter essa sobra que está tendo na Série B né? mas que o Cruzeiro é capaz de fazer um campeonato competitivo, se a torcida pegar pela mão, se tiver compreensão no momento de oscilação então, assim, o cenário pode ser mais positivo. A gente espera uma recuperação do Cruzeiro em 5, 10 anos? Isso pode vir antes. Pode vir antes pelo potencial que o clube tem, pelas decisões corretas que estão tendo e por esse impulso inicial. Né? Que o Cruzeiro sobe com o um trabalho no trilho, com uh, o viés de, de, de uma sinergia com a torcida maravilhosa, com uma agenda super positiva de notícias. Né? Então, assim, tem que pegar o exemplo desses orçamentos baixos que trabalham bem e tornar isso possível na Série A. Mas sabendo que é uma batalha bem diferente. É um nível competitivo bem diferente. E se a gente muitas vezes analisa esse elenco do Cruzeiro e fala ah, isso aí não vai dar conta na Série A. Eu acho que muita gente realmente não vai seguir com o Cruzeiro para a Série A. Mas o Cruzeiro também não vai ficar parado no mercado. É, o orçamento melhora, entra uma cota importante de televisão. Então o Cruzeiro vai poder manobrar um pouquinho. Claro, mantendo alguns atletas esse ano, até porque não é bom reformular tudo, né? Mas vai poder manobrar um pouquinho. Resta escolher bem para poder fazer uma Série A sólida, cara. É aquela história do troféu décimo 12 lugar. Se o Cruzeiro ficar em 12º no ano que vem, consolidou. No outro, você já sobe mais um degrauzinho. Daqui a pouco é Cruzeiro, Cruzeiro Série A competitivo de novo.
0: Fernanda, você acha que esse papo do próprio de, de dizer que a, a, com esse time atual, o Cruzeiro na Série A estava lutando pela permanência, tudo isso vai afinando, ajustando a expectativa do torcedor para a próxima temporada... Ou você acha que agora ó, mudou, o Cruzeiro voltou para a Série A, agora fala grosso com todo mundo, um fala grosso de cá, outro fala grosso de lá, uh, zerou e começa tudo de novo como o Cruzeiro sempre foi.
3: Não, eu acho que é muito importante esse realismo mesmo que está sendo falado. Uma das maiores qualidades para mim da gestão do Ronaldo é exatamente a transparência que todos têm com a torcida. O próprio Ronaldo, Pedro Martins, o Pessolano, os próprios jogadores, todo mundo sabe da realidade do time, da realidade do clube. Então, eles estão sempre sendo muito sinceros e honestos com a gente. E isso é importante para ninguém se frustrar no ano que vem, né? Então, a gente já teve algumas administrações antigas aí do Cruzeiro que amavam aumentar o que estava sendo feito aqui e iludir o torcedor e deu no que deu. Então, é muito importante que eles falem a verdade para a gente, para a gente saber o que esperar e, e conseguir né, manter a expectativa um pouco mais baixa e apoiar, porque é importante o apoio do torcedor, assim, demais, né? E aí a gente já sabendo que ano que vem a situação financeira não está ainda tão boa, que a gente vai ter que se reconstruir, a gente sabe que vai ter que se readaptar a uma Série A que nível muito mais alto, a gente já vai para o estádio sabendo que vai ser muito mais difícil, né? como o Henrique falou, e não vai ser um ano igual ao que a gente sobrou agora na Série B. A gente vai ter que batalhar bastante. E se o torcedor estiver ciente, ele vai estar tá passando um clima mas, assim, vamos dizer, ameno na arquibancada. Porque quando a gente tem uma expectativa e ela é quebrada, aí começa aquela tensão, começa o nervosismo, muitas vezes começa uma vaia, começa uma... uma vamos dizer assim, uma reação muito negativa da torcida que influencia dentro de campo e aí vai virando um ciclo horrível que quanto mais tem, se tiver a torcida, pior o time joga, e pior a torcida fica e pior o time joga. E quando vê, o time já está no buraco de novo. Ano que vem vai ser muito importante o apoio, igual está sendo esse ano, eu tenho certeza que vai ter. Eu sinto que a torcida, de maneira geral, assim ela entendeu Sempre vai ter alguns ali ou outro que ainda está um pouco por fora e acha que ano que vem tem que brigar por título. E a gente sabe que o tamanho do Cruzeiro é de sempre brigar por título. Só que a gente tem que entender o contexto e o momento, né? Porque o Cruzeiro ele foi empurrado para a Série B, ele foi totalmente saqueado e destruído em vários anos. Né? A gente sabe que não foi um ano só foi vários anos de, de, de destruição. Então, a gente sabe que para reconstruir também vai ser vários anos. Mas eu tenho certeza que vai chegar no momento que a gente vai voltar naquele patamar que a gente sempre esteve, né? E é por isso que é preciso da paciência, da torcida, e eu espero que tenha, e eu acho que vai ter.
0: Ô Jaime, é. você vai lembrar, é, Gabriel, você pode responder também. A gente vai lembrar daquele time que caiu, tinham vários jogadores medalhões aí, tinha, tinha Fábio, tinha Thiago Neves, o Fred ainda estava no elenco, tinha Léo, né? Dá para dizer que esse time que está subindo é melhor do que aquele time que caiu?
2: No, no papel ou no time? Tô perguntando. No, no time, sim. No papel, com certeza, não. Com certeza, não. É aquilo que eu falei na primeira vez que, que abriu aqui o programa, o nosso, nosso podcast. Não é,
0: faltou, a minha faltou, pergunta é para saber tempo, se o Cruzeiro volta. Organização. A organização. Faltou organização. É, eu, querendo saber, Henrique, se o Cruzeiro volta melhor do que caiu.
2: Ele volta numa condição melhor do que aquela que ele tinha quando caiu. Ah, não, de forma do ponto de vista de organização, não tem a menor dúvida. Então, sim, acho que sim, é mais promissor. esse time é mais competitivo do que aquele, né? Aquele time, o problema foi extracampo, não há dúvida disso. O Cruzeiro não montou um elenco ruim no Campeonato Brasileiro e por isso caiu ele montou um elenco bom, mas parou de remunerar esse elenco, começou a ter muito problema, começou a tomar um monte de decisão do departamento de futebol confusa e o time degringolou, eu não enxergo essa gestão trabalhando da mesma forma, e é isso que me anima mais o que mais anima não é o Cruzeiro voltar, o Cruzeiro poderia ter voltado no primeiro ano sem SAF pelo elenco, de repente dá uma sorte e sobe né? o ajusta o time, encaixa e sobe o Botafogo subiu sem SAF no ano passado com um time muito frágil e aí chegou na Série A, a precisou reformular tudo o Cruzeiro ele sobe com uma estrutura, com um trabalho feito assim, e um ambiente de confiança entre jogadores, diretoria, torcida e diretoria, que a Fernanda bem citou, não tinha pensado nisso, de fato tem transparência, as coisas são claras, o torcedor passa a confiar mais, aí o torcedor se anima a colocar o dinheiro dele no sócio, e eu acho que é bacana quando coloca, porque é uma forma de você participar daquilo, é, então, assim. E aí, o cara só bota se tiver
4: credibilidade. É né? lógico, claro. P posso acrescentar uma coisa lógico da transparência bem, aqui, Henrique? Fala, cara. claro. O Cruzeiro nunca apresentou orçamento anual. Nunca. Nunca na história do Cruzeiro. O Cruzeiro apresentou orçamento, divulgou quanto gastaria. Essa gestão está prometendo em breve anunciar o orçamento para 2023, por exemplo. Esse é um marco histórico no, no Cruzeiro, porque o Cruzeiro sempre nunca teve orçamento consolidado. E conquistou os títulos conquistou o, o brasileiro de 13 e 14 e a Copa do Brasil de 17 e 18, às custas de um crescimento exponencial da dívida que acarretou no rebaixamento.
2: E aquele elenco, com esse trabalho, com essa gestão de hoje, é, dificilmente cairia, na minha visão. Dificilmente cairia. É, primeiro que você ia é ter isso. a casa arrumada, para o cara ter tranquilidade para trabalhar. Aliás, isso é um papo para depois da temporada... A gente levar com. tentar entender também um pouquinho de, em que lugar da história do Cruzeiro aqueles caras vão ficar. Aquele time que foi rebaixado vai ficar. Porque agora parece que, assim, o problema passou, cara. o Cruzeiro dificilmente vai ser rebaixado de novo, trabalhando bem. É, os caras não foram só 2019. Né? Também tiveram momentos bons em 2017, 2018. É evidente que tiveram uma mancha, mas quando você se coloca de fora da história, você consegue entender melhor e quando passar a Série B e a questão de dias, o Cruzeirense vai poder até diagnosticar melhor o papel daquele elenco na história do clube, né, até um processo de reconciliação com algumas peças é evidente que o sentimento do torcedor é genuíno alguns não serão perdoados aí na cabeça do torcedor, mas acho que tem muito cara ali que saiu manchado saiu sofrendo mais que merecia caras que ficaram mal com o que aconteceu com o Cruzeiro que se sentiram impotentes e eu acho que esse lugar histórico, o Cruzeirense só vai conseguir colocar no coração dele e aí é ele que tem lugar de fala, o torcedor do Cruzeiro, depois que passar esse pesadelo da B, né? Então, esse, essa também é uma discussão válida para as temporadas seguintes, né? Mas, por hora, é desfrutar, é o que eu tenho dito. É... Relaxar agora, nesse período de, de intervalo, próximo jogo só, no outro sábado, né? Contra o CRB e juntar forças pro jogo contra o Vasco, que eu acho que vai ser... Vai ser... Essas festas que a gente viu aí foram ensaios, tá, Rogério? Eu acho que contra o Vasco vai ser um negócio, um negócio de louco, até pela grandeza do adversário, né? O adversário é. Cruzeiro já cruzou até em final de brasileiro.
0: Ah, jogo, jogo contra o Vasco, viu, Jaime? Matemático paga meia entrada, viu? Os matemáticos vão pagar meia entrada, que agora só matemática para a E não, não
2: falamos do jogo ainda, hein? <risos> só falamos do momento, cara, para você ver como é que tá. Vamos falar do jogo também?
0: Vamos, vamos, vamos falar, vamos falar rapidão. Ô, Jaime, olha só. É, o Cruzeiro tem hoje um time titular, e aí eu pergunto: é importante ter agora nessa reta final? para brigar pelo título e tudo ou o Cruzeiro tem que pensar em outro objetivo, já tem que pensar na reta final como um preparativo para 2023 essa turnê de despedida da Série B que o Cruzeiro vai fazer agora, nove jogos para o Cruzeiro se despedir de vez da Série B e não voltar mais
1: Ô Rogério, eu acho que muito do que o Cruzeiro precisa saber para montagem do seu time, do trabalho para a próxima temporada muito disso já, já foi dito, sabe? Já, já foi visto. Porque a gente olha para esse elenco, Rafael Cabral, sabe? Titular no ano que vem. Lucas Oliveira, sabe? Brock, Esses caras todos merecem uma oportunidade ano que vem. Zé Ivaldo. São jogadores que chegam com moral alta para o ano que vem. Porque fizeram uma bela Série B de Campeonato Brasileiro. Zé Ivaldo no jogo de ontem, por exemplo. É, ele foi um lateral, é, ele foi um lateral ontem, ontem. então ele mostra outra valência, é, outro lugar que ele pode atuar e pode ajudar no campo. Né? Então você tem um jogador que faz duas funções, você tem, por exemplo, um jogador como Machado, como cresceu de produção, tomou a posição do William Oliveira. Então é um cara que chega em alta para a próxima temporada, está querendo muito, está né? querendo muito, ele quer muito sabe dá certo no futebol e Machado você já deu cara você já deu certo no futebol e agora é, é seguir tua carreira né o Neto Moura pô é o um cara super em alta tô falando aqui dos titulares do Cruzeiro né o Bruno Rodrigues como importante para o time Bidu sabe esses caras todos então você tem um Edu que tá tá louco para poder mostrar para o Brasil inteiro que ele tem sim bola para jogar série A de campeonato brasileiro e aí naturalmente você tem jogadores que são reservas esses jogadores para eles sim essa reta final vai ser importante tentar ter uma oportunidade para poder seguir no Cruzeiro no ano que vem sabe é, eu falo por exemplo do um Rodolfo sabe Wagner Leonardo esses caras que que vão buscar uma chance mais chance agora para poder jogar né só que tem um detalhe o Ronaldo, o patrão, ele quer o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele quer ser campeão brasileiro, eu tenho certeza disso. Apesar de, no discurso, a gente já ouviu o Ronaldo falar que a, da perda do, do dinheiro ali, das duas primeiras fases da Copa do Brasil, mas, poxa, a, o título é importante. O Cruzeiro merece esse caneco para coroar de vez, né? Todo o belo trabalho que foi feito agora. Então, eu acho que quem tinha que mostrar a bola para o ano que vem, a maioria já mostrou, né? E agora, quem ainda hoje são considerados reservas, é tentar achar aí uma brechinha para poder mostrar a bola aí no ano que vem, porque caso não consigam isso, naturalmente, seriam peças que seriam trocadas por jogadores com potencial para ser titular no ano que vem. Eu acho que é isso que, que vai acontecer no Cruzeiro na próxima temporada. Cinco jogadores, por exemplo, que possam vir para ser titulares da equipe do Cruzeiro, talvez quatro, né? pelo menos para o início da temporada esse eu acho que é o perfil né? eu prefiro que o, o Cruzeiro traga por exemplo, três jogadores com potencial para ser titular do que seis para poder brigar pra, sabe? três que a gente fala assim pô, esses caras aqui vão chegar só que o Cruzeiro tem um problema para isso que é a grana né? eu não sei quanto o Ronaldo está disposto a, a botar de dinheiro no Cruzeiro para poder trazer um, um cara com esse perfil, Nesse né? cara vai ser o titular do Cruzeiro Aí é essa questão que a gente só vai saber, como disse o Gabi, né? Cruzeiro que nunca divulgou balanço, balanço não, a, a, a previsão de orçamento para a próxima temporada, quando sair essa previsão de orçamento, ali vai estar tá tudo detalhado. Quando é que o Cruzeiro pretende arrecadar com, com jogadores, com venda de jogadores? Quanto o Cruzeiro pretende investir em contratação de jogadores? Né? Isso tudo normalmente é discriminado. É isso que a gente está esperando ver para poder... É, saber melhor né, como é que o Cruzeiro vai montar o seu trabalho para 2023.
0: E a gente inverteu a pauta, então, gente. Para terminar aqui, vamos falar rapidinho aqui do jogo contra o Operário. né O Operário deu mais trabalho do que o Cruzeiro esperava, Fernanda? Ou foi uma vitória, para se dizer, apesar do placar econômico, tranquila?
3: Então, o Cruzeiro teve domínio do jogo, sim. A gente vê que o time teve mais posse de bola, ele tentou mais mas não dá para dizer que não teve nenhum momento de perigo do operário, né? O Rafael Cabral teve que trabalhar, fazer algumas defesas importantes, e ainda falando sobre o Rafael, só um detalhe, que quando ele chegou aqui no Cruzeiro, né, ele falou que ele queria escrever a própria história aqui, que ele não queria ficar, né, assim dependendo da história do Fábio, coisa do tipo. E o Rafael conseguiu escrever a história dele no Cruzeiro. né? Por mais que tenha pouco tempo que ele está aqui, mas ele vai ficar para sempre na história. Eu sei que está sendo muito importante ano que vem também. Ele aqui vai ser importante. Eu fico muito feliz por ele, que a cada jogo que passa, ele se prova mais e se mostra por que, que ele foi escolhido para esse ano tão importante, nessa gestão tão importante. né? Então, é, mais uma partida. Isso, isso, é,
0: isso é legal de você falar, né, Fernanda? Que se fosse um goleiro hum. inexperiente... Talvez não segurasse essa bronca de substituir o Fábio, né? Nossa, em termos emocionais, né?
3: É, com certeza. Eu acho que o mais importante esse ano era um psicológico muito forte, ele teve desde o começo, porque ele chegou muito questionado, foi muito criticado, passou por cima de tudo. E hoje em dia, pelo menos da minha parte, ele tem total segurança, ficou muito tranquilo de olhar para o gol e ver o Cabral lá. É, enfim, foi uma partida boa do. Cruzeiro, assim, que perdeu muitas chances mas isso é normal, é uma coisa que a gente sempre tá falando aqui, o Cruzeiro precisa aproveitar melhor as chances, mas de tanto que ele cria, de tanto que ele chega lá na frente, uma hora o gol sai, né que é o que o pessoal sempre fala, quanto mais um time finaliza mais chance ele tem de fazer um gol, então é, ele gosta de um time que está sempre lá na frente, a gente conseguiu isso, o time fez o gol com o Edu, eu acho que é muito marcante esse jogo, que para muitos foi visto como o jogo do acesso, é, pela questão ali da pontuação, que né, é muito favorável para a gente, o gol ter sido do Edu, que é um cara que é, é um dos mais identificados com a torcida, que é a torcida mais assim, grita o nome alto, porque querendo ou não, o artilheiro é aquele que mexe mais no coração da torcida, então é aquele que quando solta o nome na escalação, todo mundo dá aquele grito, então eu acho que é muito marcante, muito, assim, é, muito legal que esse gol nesse jogo tão importante tenha sido do Edu, eu acho que resumiu muito o que foi essa temporada, por mais que nessa Série B ele teve um momento de baixa, no ano em si ele é um dos principais nomes do Cruzeiro, não tem como negar. E, e assim, foi um jogo satisfatório, por mais que a gente teve momentos de, de tensão ali, pequenos, pelas chegadas do operário, a torcida estava cantando o tempo todo, se divertindo, e eu acho que essa partida foi muito mais sobre a festa e sobre a gente que estava na arquibancada do que sobre o jogo em si. É, pode ser alguém que tenha, tenha reclamado alguma coisa da escalação, ah, queria que fosse fulano, então reclamou que não sei quem entrou na escalação, quer dizer, no segundo tempo e tal, mas de maneira geral estava todo mundo ali para poder se divertir, para poder aproveitar o momento e curtir, acho que a cada jogo que passa nessa temporada a gente se importa menos ali com dentro de campo em si, porque igual o Jaime já falou, né? Quem tinha que se provar no Cruzeiro já provou, a gente já entende quem é bom, quem, quem tem que ficar para no ano que vem, quem a gente gosta muito, quem a gente se identificou é, claro que tem uns que tiveram menos chances, que ainda vão precisar mostrar um pouquinho, mas de maneira geral a gente está mais aí preocupado em fazer festa do que analisar os lances do jogo. Então, por isso que eu acho que esse podcast também, nem se não falasse do jogo, acho que quase ninguém ia se importar.
0: <risos> o Henrique vai morrer engasgado se não falar do não, jogo. Não, eu acho que
2: o jogo, o jogo é tudo, pô. O jogo é tudo. Mas eu também ah, só, eu tô, só... sou meio aliado com a Fernanda, eu não discordo totalmente dela, não. Só, só acho...
0: falando, só Fernanda, ontem o Guto Rabelo disse que a torcida gritou na hora de passar o time todo ali antes do jogo, o nome mais forte foi gritado foi o do Pessolano.
3: Ah, é, com certeza, é, tirando dos jogadores, o nome da torcida é o Pessolano, não tem jeito. Gritamos o nome dele antes, durante, depois, umas duas vezes, porque a gente é muito grato mesmo, né?
2: Não, ele é o, o cara, Para mim, mim ele é o cara.
4: É, até em cima do Pessolano, o que, que você... É... Qual que você acha que é o, o papel de importância do Pesolano dentro da história recente do Cruzeiro? A gente está se fazendo muito essa pergunta. E para você, torcedor, como que você mete pensa uma comparação, o Pesolano Mete uma comparação
2: é. aí, Gabi. Comparação com o Mano Menezes, com, com o Marcelo, 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 Oliveira, né? Treinadores vitoriosos textos,
4: recentes aí. Exatamente, exatamente.
3: É, então, assim, eu posso falar apenas pela história recente, que foi o que eu vivi. Então, assim, eu sei que a gente teve temporadas boas na, né, no século passado e coisas do tipo. Mas falando assim desse século, principalmente dos últimos anos assim, para mim é o técnico mais importante, mais importante que Mano mais importante que Mano Menezes, assim, para mim, mais importante que Marcelo Oliveiras. Por mais que ele tenha um peso enorme, eu tenho muito respeito por ele mesmo, mas eu acho que é por todo momento, por tudo que está acontecendo assim, é, ele conseguir extrair um futebol de vários jogadores que, por muitos, eram considerados medianos, que ainda são considerados medianos, mas que ele consegue extrair esse futebol, é um cara que passa conhecimento técnico, eu sempre estou falando aqui o quanto que é importante essa união do conhecimento de futebol do Pessoalano com a gestão de pessoas dele, ele é um técnico que todos os jogadores elogiam, não tem um que fala mal ou então que evita falar, todos que falam de futebol do Cruzeiro elogiu a importância que o Pessoalano tem dentro e fora de campo. Ele é um cara que está vivendo intensamente o Cruzeiro em todos os momentos. Então, ele vibra como torcedor, ele fica bravo como torcedor. Então, a gente olha para o campo, a gente vê ali um cara que, por mais que não tenha nenhum ano que está aqui no Cruzeiro, é praticamente um cruzeirense ali, que está o tempo inteiro é, vivendo essas emoções junto com a gente. Então, acaba o um jogo, assim, ele vai lá na torcida, faz o símbolo da torcida organizada, porque ele está vivendo aquilo, cantando, brincando. E por mais que ele é um cara mais sério em muitos momentos, ele sabe também viver assim, essa energia, essa, esse momento bom que a gente está junto, festejando com a gente. Então, ele é um técnico importante em todos os sentidos. Ele está renascendo o Cruzeiro. Ele está devolvendo aí, como eu falei, o orgulho da gente assistir o nosso time jogar e o prazer de voltar ao estádio. É, como eu já falei aqui várias vezes, eu, eu nunca tinha sentido isso da arquibancada. Eu não tenho tantos anos assim de arquibancada, né? É, eu comecei a acompanhar, é, não tem nem 10 anos do estádio, mas mesmo assim, eu vivi títulos muito grandes do Cruzeiro, eu, eu, eu fui no estádio em 2014, eu vivi os títulos da Copa do Brasil e não chega nem perto essa conexão, porque uma coisa é um técnico que tem aquele conhecimento do futebol e você vê o time jogando bem, você fica feliz, mas aquele técnico frio, distante, que você não consegue ver uma aproximação. Ao mesmo tempo, tem aqueles técnicos que você vê, que ele torce junto, que a gente tem uma conexão com o técnico, mas ele não consegue... É, desenvolver um futebol bom e não adianta nada. E ele conseguiu juntar as duas coisas, ser um cara passional, mas ao mesmo tempo extremamente racional e inteligente. A gente não consegue até achar uma palavra de equilíbrio para definir, porque ele é os dois extremos. Então, assim, para mim, ele está sendo um dos mais importantes dos últimos anos. Na minha visão, é, eu nunca me conectei tanto com um técnico igual conecto com com o Pessolano, e assim de verdade tenho muito orgulho dele espero que continue bastante
2: aqui a gente fez a entrevista com ele lá no lá na toca e depois a gente veiculou com no esporte espetacular algumas partes também no Globo Esporte e uma das perguntas era muito sobre isso Fernanda, assim da relação dele com a torcida como o Cruzeiro recebeu aí ele falou poxa uma das coisas que eu mais gosto de pensar em relação à minha relação com... em relação à minha relação com a torcida é que o cara chegou para trabalhar no dia seguinte que a gente jogou bem no dia anterior o cara chegou orgulhoso do time dele. Cara, na hora que ele falou isso, você via que ele estava assim, com o olho até me meio marejado, sabe? Que ele estava muito feliz por proporcionar isso para uma torcida que, durante dois anos aí, três anos, porque 19 também foi um ano de dor né, depois do estadual, uma torcida que não tinha muita razão para chegar no trabalho com a camisa do Cruzeiro, orgulhoso, tirar sarro com o rival. Né? Então, o Pesolano fica muito feliz, pelo que ele disse para a gente, por devolver isso ao Cruzeirense. Devolver esse orgulho de ser cruzeiro, de ter tido uma noite boa, como o cruzeirense teve na noite dessa quinta-feira e outras tantas, outros tantos dias. Só sobre o jogo, rapidinho, ele mudou um pouquinho o sistema, né? Ele trabalhou com linha de quatro, Zé Ivaldo foi lateral direito no jogo. E foi muito importante que o Zé tenha avançado para ajudar o Jajá, porque o operário fechou uma linha de cinco, já Jajá teve muita dificuldade para se colocar no time. Depois ele inverteu os pontas e o Bruno Rodrigues, ele dá assistência a partir do lado direito, que não é o lado mais forte dele, né? Rogério até fez uma observação muito boa na transmissão. Tanto o Bruno quanto o Jajá preferem a esquerda. né? É, é, é uma dupla de ataque por trás do Edu ali que tem qualidades imensas. Para mim, seriam meus titulares, se eu fosse o Pesolano. Sem pretensão nenhuma. Mas, assim, precisa de uma adequação. Precisa adaptar alguém ao lado que não gosta tanto. Eu acho que o Jajá é mais fácil adaptar, mas ele teve muita dificuldade também. no jogo. E quando o Zé começou a apoiar um pouco mais como um lateral completo, chegando à linha de fundo, passando de cruzamento... O time melhorou um pouco, né? O gol sai de um erro individual do operário, mas pelo segundo tempo do Cruzeiro é uma aberração ter sido 1 a 0. O, o operário chega com uma bola na trave, perigosíssima no início do segundo tempo, e nada mais. Assim. Depois o Cruzeiro engole o jogo, fica com cara daqueles jogos do primeiro turno, né? Que a gente ficava brincando que o Cruzeiro precisava golear, é, porque às vezes produzia e ficava 1 a 0, mas 1 a 0 seguríssimos. Você não via medo na torcida. É, nesse jogo, o Cruzeiro produziu bastante, perdeu algumas oportunidades por ansiedade que tinha atrapalhado o time no jogo contra o Cruzeiro, eu senti que atrapalhou um pouquinho também nesse jogo. Mas é porque os caras querem resolver logo a parada. Mas a vitória, para mim, foi, foi muito justa e, e é, é visível como os adversários vêm para cá agora para furar a bola, para não deixar ter jogo, para fazer cera, para se defender. É um campeonato brasileiro de Série B com cara de estadual. E o Cruzeiro, sabendo lidar com isso e lidar com a própria ansiedade, Uh, avança um pouquinho mais, mas só vitória é muito justa, não tenha dúvida disso, o gol do Edu é simbólico, nos últimos quatro jogos ele fez três gols, o centroavante voltou, o artilheiro voltou definitivamente e é um Cruzeiro que dentro do ambiente de Série B eh, ele se comporta como um time de Série A que é aquele time que quando você enfrenta, você fala a gente tem que ser muito concentrado para defender aproveitar as poucas chances e se a gente errar ele não vai perdoar, o Cruzeiro é assim se você erra uma saída de bola como o Rafael Chorão errou ele vai lá dentro do seu gol e ele ganha o jogo. Então, foi isso que eu vi assim, do, do jogo, que, que deixa o Cruzeiro um pouco mais perto. E aí, vale sempre trazer a conta. O Jaime é que é bom nisso. Contra o CRB não dá, matematicamente. Mas, dependendo dos resultados, é, pode ser contra o Vasco na rodada seguinte.
0: É isso aí. Vamos terminar por aqui, gente? Segunda a gente fala mais, né? porque vai demorar agora para o Cruzeiro jogar de novo. né? Só é, Sábado que vem, né? sem ser nesse no outro, que o Cruzeiro pega o CRB, e, mas eu concordo com você, viu Henrique, o Cruzeiro recuperou o orgulho né, do torcedor, isso foi o mais importante nesse ano.
2: Eu concordo com o Pesolano, então.
0: É, mas é isso é legal, mesmo. É verdade, e acho legal que você... também o que, o que a Fernanda disse sobre o Edu, porque no início do ano, quando ainda havia uma dúvida, como seria o ano do Cruzeiro, o Edu meio que carregou o time, né você contava com ele um gol por jogo, né e é legal ele ter agora no final do ano, novamente, o protagonismo, ele merece, acho que você citou no início do ano, no início do podcast, Henrique. É, lá no futuro a gente vai lembrar como o Cruzeiro do Pesolano, mas a gente vai lembrar também como o Cruzeiro do Edu. entendeu? Foi um ano em que o Edu, em alguns Sim. momentos, ajudou o time a engrenar, pegar ali, começar, a dar o início da arrancada. Né?
2: É, não, e tem vários símbolos. né? Tem o Edu vivendo, jogando pela primeira vez num clube imenso e vivendo um sonho, o Machado recuperando sua carreira, o se recuperando dentro do clube, o Cabral chegando para repor um ídolo e, e, e se firmando de novo, vendo novamente uma grande temporada no Brasil. O Lucas Oliveira na saída do campo ele falou: quando a gente chegou, muitos de nós, o torcedor, não levou muita fé, né? Mas a gente acreditava. Quer dizer, é um time que teve que se provar também para a torcida do Cruzeiro, porque os caras sabiam que estavam chegando no lugar onde não, 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 que era um lugar que não recebia qualquer jogador, né? Historicamente. Nos últimos anos, infelizmente. A gente viu alguns jogadores indignos assim, de vestir a camisa, tecnicamente. E os caras sabiam que tinham que se tornar dignos daquilo. E aí era com entrega ou qualidade. Né? Os caras conseguiram entregar as duas coisas para mim, até aqui na Série B. Tem jogado bem e tem botado muito coração no jogo. Então, é um time que também tem, para não parecer que não tem peças importantes dentro do campo, é evidente que tem. Nós citamos algumas delas, ainda vamos citar muitas
1: até o fim do ano.
0: Ok. Algo a acrescentar, Jaime? Você foi citado aí.
1: Agora é só aguardar não só o acesso matemático, mas para mim também o título matemático, porque o Cruzeiro, eu não tenho dúvida, também será campeão brasileiro da Série B. É,
0: é isso aí, agora a expectativa já vira essa. E todo mundo liberado para o próximo jogo? Quem volta, quem, quem não joga no próximo? Ô, Gabriel, só para a gente encerrar. O
4: Cruzeiro não tem o William Oliveira, né, que vai estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né, mas volta o Neto Moura, né, cumpriu suspensão, pelo menos essas duas novidades aí para o jogo contra o CRB. Rafa Silva também, né?
3: O Rafa Silva volta também, perdão. Volta da suspensão também.
4: Suspensão da expulsão, isso aí.
0: É, tava lá no meio da torcida e tudo, tava igual a Fernanda lá, tava no meio da galera lá. Valeu, <risos> gente. Segunda-feira estamos de volta, tá sendo muito legal acompanhar essa turnê de despedida do Cruzeiro da Série B, né contagem regressiva para o Cruzeiro nunca mais jogar Série B, faltam só nove jogos para o Cruzeiro se despedir, mas está sendo uma despedida feliz, porque a torcida está presente, está curtindo o time, está elogiando o empenho do time, o futebol apresentado, os resultados, é um momento de renascimento do Cruzeiro muito legal. Grande abraço, Nação Azul!